1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre dans les archives de notre site où bien d'autres émissions sont disponibles en histoire antique, en médiévale, en histoire moderne ou bien encore en contemporaine. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Notre radio est une radio associative et elle ne se développera que grâce à la générosité de ses auditeurs. Merci d'avance. Une fois n'est pas coutume je souhaiterais, chers auditeurs commencer cette émission par l'évocation d'un monument. Ce monument, vous le connaissez sûrement, se trouve en face de l'église Saint-Sulpice dans le centre de Paris. Ce monument est une fontaine qui date du 19 e siècle, une fontaine monumentale de 12 mètres de haut on l'appelle parfois la fontaine des orateurs sacrés mais aussi, non sans une certaine ironie, la fontaine des quatre points cardinaux et pourtant les personnages qu'elle représentent n'ont pas accédé à la pourpe cardinalie s'ils n'en sont pas moins des grands dans notre histoire de France j'ai nommé Bossuet, Fénelon, Fléchier et Massillon. Ces quatre personnages symbolisent l'étroite relation qui existait entre le trône et l'autel. Naturellement, à l'époque moderne, ils ne sont pas seuls, que l'on songe par exemple à Richelieu, bien évidemment, mais aussi à Bérulle au XVIe siècle ou bien encore au XVIIIe au cardinal de Bernice. Bérulle, je corrige, c'est XVIe, XVIIe siècle. Storia Voce vous propose aujourd'hui eh bien, de partir à la découverte des hommes qui servaient à la fois l'Église mais aussi le roi. Quelle était leur perception de l'État Quel rôle ont-ils joué à l'époque moderne Comment voyaient-ils la relation difficile parfois du trône et de l'autel Comment ont-ils fait face aux défis non seulement politiques mais aussi religieux de l'époque, le protestantisme, le jansénisme Bref, qui étaient ces grands qui travaillaient à la fois pour Dieu Et pour le roi, c'est ce que nous allons voir avec Marie-Joëlle Guillaume. Marie-Joëlle Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et historienne, vous êtes spécialiste d'histoire religieuse. Vous avez notamment écrit une biographie très remarquée d'un certains Saint-Vincent de Paul, donc Vincent de Paul, un saint au grand siècle, paru chez Perrin en 2015, et c'est un livre qui a reçu le grand prix catholique de littérature en 2016, et vous venez de publier chez le même éditeur, pour Dieu et pour euh, le roi, qui rassemble tout simplement une série de portraits de ces personnages qui ont cette... J'allais dire cette double casquette, mais c'est absolument trivial cette expression, cette double casquette de servir à la fois Dieu et le roi. Pourquoi douze personnages, Marie-Joëlle Guillaume
0: oh, C'est un petit peu, je dirais, l'occasion qui a fait le larron, c'est-à-dire que, en examinant les figures qui me semblaient être dignes d'être présentées dans une galerie de portraits, il m'est apparu qu'une douzaine était un bon équilibre. Je joue sur deux siècles, un peu plus de deux siècles même, la fin du XVIe siècle et revenir. puis le XVIIe mmh. et XVIIIe. Donc euh, donc voilà, je suis partie, tout à l'heure vous citiez la, la fontaine des quatre évêques, il y a ces quatre là qui sont quatre orateurs. Mais d'une manière euh, générale, il y a des monstres sacrés comme Bossuet, euh, Fenelon, Richelieu, bien sûr. Il euh, y en a d'autres qui sont moins connus. J'ai voulu à la fois des gens connus et d'autres qui le sont moins, mais qui ont marqué leur époque. Parce qu'en fait, ce qui m'est apparu très vite, je vais pas entrer trop vite dans le vif du Allez, sujet, mais quand même, ce qui m'est apparu très vite, c'est qu'en fait, il y avait une évolution des relations du trône et de l'autel entre ces deux siècles. Et donc, ce qui m'est apparu intéressant, c'est de présenter la figure de personnalités qui ont joué un rôle dans cette évolution. Par exemple, vous avez au XVIIIe siècle, monseigneur Christophe de Beaumont, archevêque de Paris pendant 35 ans. Monseigneur de Beaumont est bien oublié aujourd'hui. Et pourtant, il a été à un point un point clé de cette histoire par ses joutes intellectuelles et spirituelles avec les philosophes du XVIIIe siècle, par son attitude aussi qui manquait de souplesse, qui était un petit peu rigide dans la période du second jansénisme, et qui du coup a eu des conséquences sur l'époque. Voilà un exemple. Tout à fait au début de ma présentation de, de, de la galerie, vous avez Pierre de Gondy, le cardinal Pierre de Gondy, Né au XVIe siècle, qui est mort en euh, 1616, et donc, l'essentiel de son, de sa, son archi-épiscopat, euh, non, épiscopat, parce que Paris ne devient un archevêché qu'en 1622. Mais l'essentiel de son épiscopat se passe en fait au XVIe siècle. et eh bien, Pierre de Gondy, on connaît peu de choses de sa vie, c'est le premier de la on peut dire la dynastie ecclésiastique des Gondis puisque donc la neveu ou de frère à frère, ils vont tenir l'évêché puis archevêché de Paris pendant près de 100 ans. Mais donc on sait peu de choses de lui et en même temps c'est assez significatif parce que se pose avec la, l'avènement d'Henri IV et les conditions difficiles de son avènement, se pose sous l'épiscopat parisien de Pierre de Gondi le problème de la légitimité française enfin de deux légitimités qui d'habitude allaient de pair, enfin c'est tout le sujet du livre d'ailleurs, la légitimité catholique et la légitimité royale l'alliance du, du trône et de l'autel, et bien dans cette période-là, la dernière partie des guerres de religion, le moment où Henri IV monte sur le trône en en 1589, mais il ne sera pleinement reconnu qu'après sa conversion en 1593, à ce moment-là, se pose le problème de la légitimité. Eh bien, Pierre de Gondy est peu connu, on n'a que quelques traits De sa personnalité, mais c'est décisif. Donc j'ai voulu commencer par lui. Donc il y a des raisons diverses, variées, qui font que finalement, bah, cette douzaine de personnages, ce n'était pas pour avoir l'air de mimer les douze apôtres, hein c'était simplement, on peut dire, les les circonstances. Je connais un
1: personnage qui a fait les douze papes qui ont bouleversé le monde. Voilà, voilà, voilà.
0: voilà. Je faisais un clin d'œil à ce
1: personnage. Il y a, euh, en fait, dans ce que vous avez dit, il y a une idée qui est extrêmement importante et c'est une idée que l'on cultive à travers toutes nos émissions sur Storia Voce, c'est que nous ne vivons pas dans un monde statique. C'est un monde qui évolue sur le plan des idées, non pas forcément dans le progrès, non pas forcément dans la décadence. Il y a des moments, euh, euh, enfin, il y a des moments de crise, il y a des moments de renaissance. Là, euh, il y a des évolutions, l'évolution des idées, des idées politiques et des idées religieuses. Tout à
0: fait, et quand vous dites au fond on a envie de faire le geste de quelque chose de sinusoïdal, hein, qui n'est pas oui. ça ne monte pas ou ça ne descend pas euh, absolument. Et euh, je pense que il y a un très bon exemple dans ce qui se passe avec la réforme catholique. Je vais expliquer ce qu'est la réforme catholique, mais tout est détruit à l'issue des guerres de religion. Tout est détruit spirituellement, enfin il y a beaucoup de, de choses qui à travers ces affrontements violents politico-religieux il faut être clair, c'est pas seulement religieux, politique religieux Oui,
1: je renvoie nos auditeurs aux émissions avec le professeur Dossi euh, donc, qui a travaillé sur les guerres de religion et qui est un des plus grands spécialistes de la question en France.
0: Voilà. Mais après les guerres de religion qui ont dit, tout détruit, vous avez un moment euh, extraordinaire de renaissance, on peut dire, de renaissance catholique sous euh, le, le vocable que j'appellerais, que j'écris avec une majuscule comme un certain nombre d'historiens, mais pas tous, réforme catholique, réforme avec un R majuscule, parce que c'est véritablement tout un mouvement. C'est ce qu'Henri Bremond au XXe siècle, a désigné comme la, la période de l'humanisme dévot, de tout ce mouvement et d'école française de spiritualité, avec notamment le cardinal de Bérulle, qui est un de mes personnages, le cardinal de la Rochefoucauld aussi, qui incarne cette... Ce, ce renouveau. Eh bien, il va y avoir le renouveau, et puis à nouveau avec le jansénisme, le premier jansénisme dans la deuxième moitié du XVIIe siècle avec la querelle de la grâce, mais surtout le second jansénisme au XVIIIe siècle avec toute la bataille autour de la bulle pontificale Unigenitus, on pourra en reparler tout à l'heure, eh bien, à ce moment-là, il y a une descente. Mmh. Et une descente, il faut bien le dire, une vraie chute de tension spirituelle, je dis ça dans le livre, qui va aboutir à la constitution civile du clergé, qui est vraiment le... le bon, par rapport à l'alliance du trône et de l'hôtel, c'est le divorce, là, pour mmh. le coup, parce que c'est l'incompréhension. Et qu'est-ce qui se passera C'est en dehors de mon livre, mais c'est une réalité historique. Au 19e siècle, vous avez une, re, une re, remontée. Une remontée oui. La France est le pays d'Europe qui envoie le plus de missionnaires dans le monde entier au 19e siècle. Mmh. On aurait pu penser qu'avec la Révolution, tout était terminé. Fini. Oui,
1: oui, oui. Il y a une part de subjectivité dans votre choix que vous assumez.
0: Oh, j'assume tout à fait mon choix puisque c'est moi qui l'ai fait. Le sujet rendons à César ce qui est à César et à mon éditeur ce qui lui revient. C'est une idée de Perrin, mmh. mais le choix des personnalités. Et le fait d'avoir voulu, l'idée c'était une galerie de portraits, mais le fait d'avoir voulu analyser particulièrement les liens du trône et de l'hôtel, ça je l'assume, c'est une idée qui m'est venue à l'esprit. Dès que je les ai vus les uns et les mmh. autres, j'ai dit mais au fond, c'est toute la question de l'alliance du trône et de l'hôtel, c'est passionnant. Et donc voilà, j'ai donné notamment cette, cette orientation-là à l'étude.
1: Alors vous ne faites pas de la géographie, hein. ces personnages ont des talents mmh. euh, que vous mettez euh, bien évidemment en exercice. Exam- Mais ils ont aussi des failles, hein, même les plus grands, Bossuet vous le montrait dans son conflit euh, avec avec Fenelon, des failles et bien évidemment des limites.
0: Tout à fait, bah, c'est-à-dire pour moi c'est la noblesse de l'historien quand même il faut essayer de s'effacer, d'abord il faut éviter le péché majeur que vous connaissez, que tous les historiens dénoncent qui est l'anachronisme bon, c'est-à-dire essayer de se projeter avec les mentalités d'une époque sur une époque qui est différente, il faut essayer de la comprendre pour ce qu'elle est alors je pense n'avoir pas trop de mal à le faire parce que le grand siècle, en particulier le XVIIe, est une époque que j'aime énormément, je trouve que d'abord qu'ils ont un charme fou, tous, hein, pas seulement les prélats, mais, mais toute cette époque, avec tous leurs défauts, ils ne sont pas meilleurs que nous, ils sont grands pécheurs devant l'éternel, ils sont... mais ils ont une qualité d'âme. Vous savez Daniel Robs, le grand historien du XXe siècle, oui. parlait du grand siècle des âmes, et c'est vrai. Donc finalement, on essaie d'entrer dans leur perspective. Alors ces grandes âmes ont aussi leurs grands péchés, ont aussi leurs grands défauts, ont aussi leurs failles. Ce qui est intéressant c'est d'essayer d'entrer dans leur logique. Vous, situez, vous, vous citiez pardon, la querelle entre Bossuet et Fénelon. Quand j'écris le portrait de Bossuet, j'entre dans la logique de Bossuet. Quand j'écris le portrait de Fénelon, j'entre dans la logique de Fénelon. Ce n'est pas facile, ils m'ont Mais donné c'est un real. mal fou ces deux-là. Mmh. Mais euh, essayez de faire comprendre au lecteur que, au fond, chacun réagit en fonction de sa logique et ce ne sont pas des âmes médiocres donc c'est intéressant.
1: Ce qu'il y a d'intéressant, c'est une sorte de fil rouge euh, mais qui n'est pas forcément apparent, mais que que, que l'on voit entre les lignes, c'est le lien entre tous ces ces personnages. Euh, Je me permets de vous citer, parce que c'est un un passage, c'est dans votre introduction, « Tous entrent de plein pied dans les déchirements de leur temps, entre le péché et la grâce, l'attirance pour la cèze et la soif du bonheur, la volonté de dominer l'histoire et l'appel à servir la conditions humaines dans son humilité fondamentale. On a une sorte de, voilà, de, de portrait un peu à 360 degrés de ces personnages dans toutes leurs facettes, à la fois euh, leur caractère euh, mais aussi leur politique parce que certains ont une politique mais aussi leur spiritualité.
0: Et c'est vrai c'est vrai, et c'est ce qui m'a passionné en fait, c'est que si j'ose dire, ce sont de vrais hommes, quoi, avec leurs limites, avec leur passion, avec leur hauteur de vue. Quelquefois, les limites, on les voit bien, je citais, je citais tout à l'heure Christophe de Beaumont, on a le cardinal de Noailles. Louis-Antoine de Noailles, j'avoue, m'a beaucoup intéressé, parce que quand je l'ai abordé, euh, c'était le faible Noaï, l'hésitant noah, enfin bon quand je lisais les historiens c'était pas tellement euh, tellement sympathique a priori, enfin plus exactement on voyait beaucoup ses limites Et puis quand j'ai plongé je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus subtil que ça, qu'en réalité il a subi des attaques de deux bords, hein, c'est-à-dire mmh. les sénistes et à l'inverse ceux qui les, les pourfendaient extrêmement virulente, et qu'au fond, c'était d'abord un prélat très proche de ses ouailles, et il le montre dans un moment. Enfin, il n'a pas voulu accepter la bulle unigénitus. Donc, Noailles, c'est le tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. La bulle unigénitus 1713. Euh, il n'a pas voulu l'admettre. Du coup, il a été amené à s'opposer au roi. Il est l'archevêque de Paris quand même. Bon, oui. S'opposer au roi. Bon, c'est... Et, euh, et il, euh, on pourrait penser qu'il s'obstine peut-être pour des raisons d'abord d'orgueil intellectuel. Et puis, il y a quelque Chose qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il y a un moment, c'est en 1725, où il y a une année sainte à Rome, et ça doit être suivi d'un jubilé l'année suivante dans l'archevêché de, de Paris, dans le diocèse de Paris, pardon. Et comme il n'accepte pas la bulle unigénitus, eh bien on lui fait comprendre qu'il ne pourra pas y avoir de jubilé dans le diocèse de Paris. Et là, il est, c'est un vieil homme, il va mourir quatre ans plus tard. Son sang ne fait qu'un tour. C'est pas possible que ses oies, qu'il aime tant, soient privées d'un jubilé par sa faute. Et lui, dont on n'a jamais obtenu qu'il accepte la bulle, il accepte la bulle. Et il demande même à tous les, les, les fidèles de son diocèse, de ne plus conserver chez eux son instruction pastorale, qui datait de six ans auparavant, 1719, où il mettait en pièce intellectuellement la bulle unigénitus. Il leur demande de plus s'en occuper. Hmm. Alors, il va encore changer d'avis après, parce que c'est pas si simple. Mais voilà, pour moi, ça signe sa qualité humaine.
1: Alors, nos auditeurs, qu'ils ne paniquent pas sur euh, tous ces noms, la bulle unigénitus, le jansénisme le nous allons parler du Gallicanisme, bien évidemment. Euh, je me permets encore. Hein, ce, il y a, un, j'allais dire, une logique dans nos émissions, mais nous avons réalisé une émission avec Monique Cotret, qui est une des grandes spécialistes du jansénisme, et d'ailleurs une des émissions les plus écoutées de Storia Voce. Et donc sur la bulle l'unigénitus, je me permets de vous renvoyer euh, à, 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 à cette émission. Euh, alors, ces personnages, est-ce qu'ils ont joué un rôle avant tout politique ou euh, Ils ont été aussi des éducateurs.
0: Ah, j'aime beaucoup ce terme d'éducateur et je vais y revenir. Euh, Un rôle directement politique, il y en a trois et un peu un quatrième. Donc Richelieu. Alors il y a Richelieu, il y a euh, Fleury il y a Bernice, Bernice tout à fait à la fin et il y a Bérulle à 16 heures parce qu'on mm. on, on connaît peu
1: Bérulle comme homme d'état on le voit comme un mystique hein, comme un personnage euh, mais c'est oui.
0: un mystique mais ça n'est pas qu'un mystique et alors à cet égard il faut quand même lui rendre une justice que Richelieu ne lui a pas rendue, parce que à la fin de sa vie euh, il, euh, il est mort jeune hein, euh, Bérulle il est mort à 54 ans il a été cardinal seulement deux ans auparavant mais il euh, ils se heurtent l'un et l'autre parce que Bérulle est dans la logique du parti dévot, celui de Marie de Médicis, euh, le, un parti qui s'oppose évidemment à la politique de Richelieu vis-à-vis des protestants notamment et des états protestants. Ouais. Parce qu'évidemment la contradiction de Richelieu, contradiction extérieure, aux yeux extérieurs, parce qu'en en fait on, peut, on comprend bien pourquoi il agit ainsi, mais Richelieu combat les protestants à l'intérieur du royaume et s'allie aux princes pot- protestants allemands à l'extérieur pour faire oui. pièce à l'empire des Habsbourg. Bon, alors ça, quelqu'un comme Bérulle ne l'admet pas. Alors du coup, ils vont se trouver opposés. Euh, Bérulle est au conseil du roi, enfin, il est auprès de la reine Marie de Médicis au début de sa, de sa, de sa vie euh, politique, politique, on peut dire. Et ensuite, et il sera toujours. Euh, enfin comment dire, il aura toujours une vision politique assez différente de celle de Richelieu. On le voit par exemple au moment de, du siège de la Rochelle. Euh, Richelieu met tout son espoir dans la digue de Mezzo, la fameuse digue de, de, de la Rochelle, et euh, pour vaincre les Rochelais, et alors que euh, Berulle met tout dans la confiance en la Providence, mais en pensant presque que la Providence fera un miracle. Bon. alors au nom de tout ça, Richelieu l'a malmené dans ses mémoires et euh, l'a fait passer justement un peu comme une sorte de mystique complètement égaré en politique. Or, s'il y a des moments où, à mon sens, bon, euh, Bérulle est peut-être un peu providentialiste à l'excès, par ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui a une vraie pensée politique Et dans l'orbite du parti d'Evo, qui avait lui aussi une pensée politique, on ne peut pas dire qu'il soit un mystique éthéré. Donc, euh, on peut on peut dire que Bérulle a eu un rôle d'homme d'État. Alors, à mon avis, pour ce qui est du jugement historique, euh, son rôle d'homme d'État n'a pas été à la hauteur de celui d'homme d'Église. Mmh. Il, est, il est clair que l'homme d'Église Bérulle, à une toute autre envergure que euh, l'homme d'État Bérulle.
1: Mmh. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est, c'est de voir, parce que là vous, vous dites que Richelieu n'a pas épargné euh, Bérulle, euh, on a tendance à voir euh, le géant Richelieu et beaucoup ont été jugés dans l'ombre de Richelieu, par exemple la Rochefoucauld. Tout à fait, mmh.
0: vous avez parfaitement raison. Et c'est là aussi où j'ai voulu, parce que la Rochefoucauld m'a beaucoup touchée. Le cardinal de la Rochefoucauld, donc, qui a une jeunesse à la fois très fougueuse et ligueuse, hein. il fait partie de la Ligue, il y a beaucoup à dire sur la Ligue, il du bon et du nettement moins bon. Mais la Rochefoucauld est un homme honnête, est un homme loyal, c'est un homme passionné. Et quand il est jeune, eh ben, effectivement, il, a, il sera un ligueux. Euh, passionné en pensant défendre la bonne euh, légitimité. Mais c'est dans la deuxième partie de sa vie, dans sa maturité et dans sa vieillesse, qu'il sera appelé à jouer un rôle d'homme d'État. Et effectivement, quand on le voit par rapport à Richelieu, euh, les historiens, en particulier les historiens de Richelieu, traitent un peu le cardinal de la Rochefoucauld euh, comme un second couteau, on dirait aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est que cet homme-là est toujours l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est-à-dire que quand on lui demande... Un service, le service du roi, finalement. À un moment, à des moments cruciaux, il est là. Il répond euh, avec humilité. On sait très bien qu'il n'a aucune ambition personnelle. Mais c'est un La Rochefoucauld. Ça fait partie de ces personnages qui appartiennent à la noblesse dite immémoriale du royaume, c'est-à-dire que sa noblesse remonte au-delà du XIe siècle. Donc le service du roi, c'est naturel chez
1: lui. Mmh. Justement sur le service du roi, je l'annonçais en, en introduction, euh, et nous évoquions, hein, nous évoquons depuis le début de cette émission le trône et, et, et l'hôtel. Comment s'articuler, euh, comment interagir euh, ces deux, euh, ces deux euh, figures. Parce que l'autel, c'est aussi le pape et euh, il pourrait y avoir une forme de double obéissance ou une double obéissance D'un côté, celle qu'un cardinal doit à la papauté et celle qu'il doit euh, à, à, à son chef d'état. Mais
0: c'est bien le cas et c'est bien le problème quelquefois, c'est qu'il y a effectivement cette double obédience. Alors je précise que la période que j'étudie se situe après le concordat de Bologne en 1516, donc sous François Ier, entre François Ier et le pape de l'époque, selon lequel c'est le roi de France qui nomme les grands bénéfices ecclésiastiques, que ce soit à la tête des diocèses ou à la tête des abbayes, par exemple, ou des canonicas. Donc, c'est le roi qui nomme, à partir des propositions qui lui sont faites, on appelait cela la feuille des bénéfices. La feuille des bénéfices, c'était l'état, par exemple, des évêchés vacants, avec l'indication des personnalités les plus aptes euh, à y être euh, nommées la personne qui tenait la feuille des bénéfices, c'était toujours un prélat de confiance, souvent le confesseur du roi, mais toujours un prélat de confiance. À partir de là, le roi nomme. Bien évidemment, c'est le pape qui donne la consécration, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre évêque déjà consacré qui consacre, comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a tout de même cette, je dirais, cette action temporelle du roi de France. De plus, le roi de France était sacré à Reims et ça c'est très important ce sacre royal parce que c'est au nom de cela que le roi dit très chrétien qui à partir du sacre de, qui au sacre de Reims recevait la dénomination d'évêque du dehors c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des évêques, mais d'une certaine façon, il a cette dignité. C'est à partir du sacre qu'est intervenue tout toute la logique dite « gallicane ». C'est-à-dire que, bien sûr, la, ce, comment dire, l'allégeance spirituelle du clergé de France, elle va au pape, c'est mmh. clair, du clergé de France ou d'ailleurs, enfin de tout évêque. Mais il y a une allégeance temporelle au roi de France. Et par ailleurs, c'est une époque, il ne faut jamais l'oublier, où la papauté n'est pas comme aujourd'hui.
1: Centralisatrice.
0: Euh, déjà, mais en plus, la papauté n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi temporelle. temporelle. Donc, il y a une puissance temporelle du pape. Et c'est pas si simple, parce que justement, le problème, ça l'a été au moment des guerres de religion, par exemple, c'est que quelquefois, ben, le pape penche ou tourne la tête du côté des Habsbourg plus que du côté du mmh. roi de France. Et à ce moment-là, ça pose un problème directement politique. Mmh. Or, le clergé, par exemple, le clergé de France, dans ses assemblées, décennale du clergé votait le don gratuit, c'est-à-dire un don financier à la monarchie, et notamment pendant les guerres de religion, pour euh, lutter contre les, 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 les protestants. Donc vous voyez, c'est, c'est assez complexe parce qu'il y a l'obéissance au pape, il y a l'obéissance au roi, et alors quand il y a des conflits, ça n'est pas simple et sous Louis XIV par exemple il y en aura mais quelquefois un front renversé parce qu'il y a un moment où face au jansénisme, Louis XIV en appelle à Rome mmh. et insiste auprès de Rome ça sera toute l'histoire de la bulle unigénitus Ainsi, il insiste auprès de Clément XI pour qu'il promulgue cette bulle mmh. et comme cette bulle ne sera pas tout à fait sati- Déjà, elle tarde, ensuite, elle ne sera pas tout à fait satisfaisante, ensuite, elle sera mal reçue. Et bien, on va avoir des conséquences immenses, d'ailleurs, dans tout le XVIIIe siècle.
1: Mmh. Est-ce que euh, dans ces personnages, dans cette galerie de personnages, vous avez des, des, des théoriciens, justement, des, des rapports entre l'Église et, et, et l'État Il y a de grands théoriciens, mais qui sont des, des laïcs. On pense notamment à Jean Bodin au XVIIe. Tout à
0: fait. Euh, là, je ne dirais pas. Pas tellement que ce sont des théoriciens, parce qu'on ne peut pas parler de Bérulle comme d'un théoricien, mais tout de même, ils ont une vision. Ils ont une vision des rapports entre l'Église et l'État. Et là, ben, je vais reprendre l'opposition entre Bérulle et Richelieu. Il y a eu la rupture des guerres de religion. Avant, si vous voulez, l'alliance du trône et de l'autel, globalement, est organique et elle est naturelle, chacun est à sa place c'est quand même un très long compagnonnage hein. de Clovis à la Révolution ça représente 1300 ans de compagnonnage entre l'Église et l'État entre
1: Cette l'église. notion de premier ordre, elle apparaît quand véritablement
0: Alors là vous me posez une colle. je mmh. n'en sais rien, mmh. je crois que ça remonte bah, ça remonte au, de toute façon au Moyen-Âge puisque les États généraux sont réunis pour la première fois par Philippe le, le, le Bel, Bel en 1302 et qui sont déjà réunis par ordre, le mmh. clergé la noblesse et le tiers état euh, et c'est bien le clergé qui est le premier ordre donc ça remonte au Moyen-Âge mmh. maintenant exactement quand je ne sais pas alors j'ai perdu
1: mon idée alors on parlait des théoriciens
0: on parlait des théoriciens donc avant les guerres de religion euh, il y a une sorte d'unité organique dans cette alliance, ce compagnonnage les guerres de religion il y a une rupture alors il n'y a plus tout à fait cette harmonie mais alors qui doit avoir la prééminence Et c'est là où quelqu'un comme Bérulle considère qu'il faut mettre l'État dans l'Église, c'est-à-dire que c'est l'Église au fond qui a la légitimité séculaire, c'est elle qui peut avoir la vision historique euh, du destin du royaume. Donc l'Église, euh, l'État dans l'Église. Et ça, d'une certaine manière, il le, il le théorise quand même un peu dans ses écrits. Et puis vous avez en face Richelieu qui lui est beaucoup plus sensible à l'autonomie du temporel et pour qui l'Église doit être dans l'État. Mais les deux ne dissocient pas l'Église et l'État. C'est simplement une question de, modaliste, de modalité de l'Alliance.
1: Alors... On parle de de cette conception, Euh, il y a, et c'était le thème de mon introduction, ces grands grands orateurs, alors on parle avant tout hein, de de Bossuet, comment euh, aborder un géant comme Bossuet
0: Le lire moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, je vais faire le portrait de Bossuet. Bien sûr, j'ai lu une ou deux biographies, j'en suis notamment une. Bon, Mais euh, je me suis dit, pour comprendre Bossuet, il faut le lire. Alors, j'ai plongé, j'ai plongé. Et j'ai, Alors, il y avait des choses, évidemment, tout le monde connaît des extraits célèbres de, de ces horizons funèbres. Notamment. Il y a une chose
1: que vous dites dans votre livre, je me permets de vous couper, et qu'on ne se représente pas... Vous vous venez de dire que vous avez lu Bossuet, oui. or on n'allait pas lire Bossuet, on l'écoutait.
0: On l'écoutait d'abord, on le lisait aussi, on le lisait a posteriori, on lisait... mais on l'écoutait. Et effectivement, il nous manque ce timbre de sa voix, il nous manque parce que les périodes oratoires de Bossuet sont somptueuses, et il nous manque la manière dont il le disait. Et donc, euh, bah, quand j'ai plongé, d'une certaine façon, je me le disais. À l'intérieur, euh, enfin dans la tête, si vous voulez, en le lisant.
1: Vous essayez de l'entendre.
0: J'essayais de l'entendre, exactement. Oui. Et, euh, et je pense que là était une part de ça, de la grande séduction de sa de sa parole, c'est le fait qu'on l'entendait directement. D'ailleurs, que ce soit ses sermons, alors les oraisons funèbres, bien sûr, par définition, il y en a qu'une, mais euh, les sermons, il comment dire, il prononçait ses sermons à partir d'une trame. Qu'il reprenait, rebâtissait, corrigeait au fil du temps. Et finalement, un sermon n'était jamais exactement le même de l'un à l'autre. Alors, ceux qui nous sont restés sont ceux qui ont été évidemment célèbres. Euh, Les sermons du carême du Louvre de 1662. Pourquoi nous sont-ils restés Parce que c'était un. Grand Carême, c'était le début du règne personnel de Louis XIV, hein, qui, à la mort de Mazarin en 1661, prend totalement les rênes du royaume et explique qu'il ne prendra plus de Premier ministre. Et le carême de 1662, c'est la gloire de Bossuet, parce qu'il n'a que 34 ans. C'est Anne d'Autriche qui a voulu qu'il prêche ce carême, parce que les choses ont l'air de mal commencer, la cour, enfin, moralement, aux yeux d'Anne d'Autriche. La cour se dissipe beaucoup, le jeune roi n'est déjà plus fidèle à Marie-Thérèse. Bon, donc, elle voudrait quand même que les choses prennent une route un peu plus droite. Elle connaît Bossuet, elle l'a déjà entendu prêcher Il est dans la droite ligne du futur saint Vincent de Paul il a suivi d'ailleurs les, les, les exercices des ordinants à Saint-Lazare avant d'être ordonné, il, il, est, il est vraiment très proche de Saint-Vincent de Paul et il va d'ailleurs concevoir ce carême du Louvre comme un missionnaire vincentien il s'y jette avec toute sa fougue, et y a des, c'est là que c'est ces moments extraordinaires vous avez le sermon sur la mort mais vous en avez beaucoup d'autres, alors là je me suis régalée à citer des extraits parce que le roi écoute, alors il sèche le sermon quand même de temps en temps, pas tellement dans ce carême du Louvre mais dans d'autres euh, dans d'autres euh, carèmes ou avant qui vont venir parce que euh, alors ça c'est très joli aussi Bossuet n'est pas le seul à le faire mais il le fait avec énormément de talent, il prend des personnages bibliques, il connaît la Bible par cœur, la Bible est son mmh. trésor, il l'aime énormément, alors il prend des personnages bibliques pour pouvoir dire au roi ce qu'il voudrait lui dire sans avoir l'air évidemment de faire du lèse-majesté mmh. donc euh, il est Nathan s'adressant au roi David David n'est pas dupe, David Louis XIV n'est pas dupe. Alors de temps en temps, effectivement, il sèche le serment. Mais quand il est là, eh bien, il entend des choses que Bossuet est quand même le seul à oser dire. Je cite certaines, certaines C'est-à-dire phrases. C'est-à-dire
1: qu'il ne faut que... pas oublier que c'est vrai qu'on on voit l'écriture, on, on voit l'art oratoire, mais tous ces sermons avaient un objectif qui était le salut de l'âme.
0: Absolument, absolument. Et c'est alors dans le cas précis de Louis XIV, si vous voulez, Bossuet n'est pas chargé de la conscience du roi. Il, y a, il, y a il son n'est pas confé- le confesseur. Oui. Voilà, il n'est pas le confesseur. Pardon, je parle avec un langage <rire> 17e qui passe mal ici. Bon, mais il n'est pas le confesseur du roi, il n'est pas non plus le curé de Versailles, euh, voilà. Mais il se trouve qu'il est proche, en plus au moment où il deviendra euh, précepteur du dauphin, celui qu'on appelle le grand dauphin, oui. Louis XIV qui meurt en 1711 et ne régnera jamais, hein, pas plus que son fils, le duc de Bourgogne, qui aura comme précepteur Fénelon, puisque lui meurt en 1712 et que Louis XIV les enterre tous les deux, il ne meurt qu'en 1715. Oui. Bon. Mais notamment entre euh, 1670 et 1680, où Bossuet est précepteur du dauphin, il est très proche finalement de Louis XIV. Et il se sent un devoir, c'est que son souverain ne risque pas, de faire des confessions, des communions sacrilèges parce que tel ou tel confesseur aurait été on dirait aujourd'hui laxiste, c'est-à-dire on aurait laissé passer les choses. Et c'est là où au milieu, pile au milieu, c'est en 1675 de la période du préceptorat, pendant quelques mois, on ne le sait pas, souvent on ne le sait pas, mais pendant quelques mois il réussit à séparer Louis XIV et Madame de Montespan, c'est-à-dire de faire cesser l'adultère, par une direction spirituelle auprès de Louis XIV et auprès de Madame de Montespan. Mais auprès de Louis XIV, c'est assez remarquable quand même. Il lui dit des choses qui sont d'une profondeur spirituelle étonnante, que j'ai découvertes dans le merveilleux livre de Georges Couton, sa spécialiste, mort aujourd'hui, mais spécialiste du XVIIe siècle français, un livre qui s'appelle « La chair et l'âme, Louis XIV entre ses maîtresses et Bossuet. Et il cite des passages entiers que je n'ai trouvé que dans ce livre de la direction spirituelle de Louis XIV à cette époque. Alors c'est un très grand exemple, si vous voulez. Ça montre à quel point, vous parliez tout à l'heure d'éducateur, et je voudrais qu'on y revienne, mais ça montre à quel point ces grands prélats, parce qu'il n'y aura pas que Bossuet, il y a Massillon aussi auprès du jeune Louis XV, et puis il y a, il y a beaucoup d'autres fléchiers auprès du… Le auprès grand du, oublié fléchier. Oui, le grand oublié que j'ai aimé découvrir et redécouvrir. C'est qu'ils ont une influence spirituelle sur le trône, très singulièrement sur le roi, ou sur le futur roi à travers l'éducation des dauphins, Fleury, avant de devenir le premier ministre de Louis, et Louis XV pendant 16 ans, a été son précepteur. Bon, eh bien, Cette influence qu'ils ont joue par ricochet un rôle politique, même quand ce ne sont pas eux-mêmes des politiques, ce qui était le cas par exemple d'un bossuet ou d'un fléchier qui sont simplement des prélats en vue dans le royaume.
1: Alors je voudrais, euh, parce qu'il y a énormément de choses à dire évidemment sur sur ces personnages euh, complexes. Je voudrais dire quand même un petit mot sur Fenelon, parce que Fenelon vous le réhabilitez au fond. Vous voulez le réhabiliter. Fenelon, c'est Télémaque. Fenelon, c'est euh, euh, c'est une critique de la mon- de l'absolutisme Louis XIVien. Et au fond, c'est une vision de la monarchie qui euh, va tout droit à sa perte.
0: Alors, je, je n'aurais pas dit que je réhabilitais Fenelon, j'ai cherché à saisir Fenelon en vérité. Et notamment, il y a une chose que je dis, mais je ne suis pas la seule à le dire, je le dis notamment enfin, par, par l'intermédiaire d'un, d'un certain nombre de, de, d'historiens de premier plan que je cite, à commencer par Jean-Christian Petitfils, Euh, si vous voulez au XVIIIe siècle les philosophes du XVIIIe siècle parce qu'ils s'étaient opposés à la monarchie absolue enfin la monarchie oui c'est la monarchie de de Louis XIV mais vue comme absolue en ont fait une sorte de précurseur des lumières or Fenelon n'est pas du tout cela certes sa critique de Louis XIV et la lettre anonyme à Louis XIV dont je cite des passages est d'une violence extraordinaire Louis XIV n'a jamais su qui était l'auteur de cette lettre mais elle est d'une violence extrême, Euh, cette lettre pourrait faire penser qu'effectivement Fenelon est un précurseur du XVIIIe siècle. Mais pas du tout. La vision politique de Fenelon est plutôt ce que nous appellerions aujourd'hui une vision rétrograde, en tout cas réactionnaire. C'est la vision d'une monarchie de l'ancien temps, agraire euh, comment dire, une société immobile avec des, des hiérarchies sociales extrêmement marquées et Une
1: forme d'idéalisme quand même.
0: Ah mais tout à fait mmh. Mais euh, l'idéalisme... Une sorte de
1: romantisme oui, avant la lettre. Oui, hein.
0: oui mais non, romantisme, non c'est pas de cet ordre-là. Idéalisme peut-être plutôt, mais l'idéalisme vous savez, ça a toujours ses bons et ses mauvais côtés euh, Disons que Fénelon rêve un peu Fénelon rêve. Alors évidemment, il a une qualité de plume quand il rêve qui fait qu'on aime bien Fénelon. mais euh, comment dire, non, je n'ai pas eu le souci de le réhabiliter, j'ai eu le souci d'essayer de le comprendre mmh. et il est d'une extrême complexité. Je commence la présentation du portrait de Fenelon par sa description, son portrait par Saint-Simon et Saint-Simon met en évidence les contrastes de sa personnalité. et Il dit d'ailleurs ce qui est une chose vraie quand on voit son portrait par Vivien, on avait, on, on, il dit pas on avait du mal, il le dit plus élégamment, mais de, c'est, c'est, de cesser de le regarder. C'est-à-dire que c'était un visage qui captivait, mais qui captivait notamment par ses contrastes. Et on voit ça dans toute sa vie. Alors évidemment, Bossuet a su épingler certaines choses au moment de la querelle du cuillétisme. Mais il l'a fait sans grande charité.
1: Alors, on, on arrive, marie joël Guillaume peut-être au terme de cette émission ce qu'il y a d'intéressant c'est de voir que ce ne sont pas des des, des cléricaux euh, euh, tels qu'on pourrait euh, vous mettre en garde contre les anachronismes euh, tout à l'heure, mais ce ne sont pas des cléricaux, je vous cite, il est frappant de constater que leur politique n'eut rien de clérical, leur seule préoccupation était le bien de, de, de l'État.
0: Oui, je dis ça à propos de ceux qui ont été hommes mmh. d'État, quand mmh. ils ont été à la tête du royaume, aux côté du roi, comme Richelieu, comme Fleury. Et pourtant, Mérisse. Richelieu,
1: il faut, et ça c'est très important, françois île de Semmer l'a fait, Arnaud Tessier l'a également fait, réhabilite le euh, Richelieu évêque du Concile de Trente, au fond.
0: Ah, mais totalement. Et d'ailleurs, je dirais que mon portrait de Richelieu doit beaucoup à la lecture passionnée que j'ai faite de leur livre, hein. mmh. euh, notamment euh, Françoise Il des aimés Arnaud Tessier, parce que le livre d'Arnaud Tessier est lumineux sur l'aspect prélat, mmh. qui, qui est vraiment, qui reste prélat en sens que, où il est profondément homme d'église, qui est de, de la personnalité de Richelieu. Tout à fait. Oui, oui. Alors, mais... service
1: de l'État, mais euh, bien évidemment, sauvegarde des droits de l'Église. Et vous les montrez aussi euh, proches euh, au fond de leur, euh, de leur devoir à l'égard des plus pauvres. Ce sont des, des princes de l'Église, mais ils sont tournés également vers les plus faibles.
0: Ah, c'est ce qui m'a énormément frappé. C'est que tous, alors tous, sauf Pérulle, ont été à un moment, plus ou moins longuement, mais à la tête d'un diocèse. Et euh, leur charité, mais c'est pas une charité dans les mots, c'est une charité dans les actes. Euh, quelqu'un comme le cardinal de, de Noailles, quand il était encore évêque de Chalon, euh, est allé soigner des pauvres qui étaient malades, je pense, sur la maladie de la pourpre, je sais pas très bien ce que c'est. La cour l'a cru mort pendant quelques jours, parce qu'il avait été euh, victime de la contagion. Donc je veux dire, c'était pas des gens qui faisaient ça de façon extérieure. Il y a eu pour fléchier pour fenlon je ne sais plus pour qui le troisième le terrible bah ben fenlon le terrible hiver de 1709 où les miséreux mourraient par par dizaines vingtaines ou centaines à cause de de, de de la de la rigueur de cet hiver-là ils ont été d'une charité extraordinaire on disait à fléchier mais vous n'avez pas les moyens matériels Ils disaient, mais sommes-nous évêques pour rien et donc il se, il, il se donnait totalement. Et ça, ça m'a beaucoup frappé. Et ça, voilà, voilà, une autre, un autre visage de l'Ancien Régime qu'on mmh. n'imagine pas.
1: Alors peut-être une question euh, un, peu, un peu difficile, mais quelle quel est de cette galerie de portraits, celui que vous préférez, et à contrario, celui que vous aimez le moins
0: eh bien, mon cher, je ne vous répondrai pas vraiment, parce que je suis une maman, j'ai eu quatre enfants. Quand on est une mère et qu'on regarde ses enfants, on les aime différemment chacun, mais on les aime autant. Eh bien là, c'est un peu pareil, ce sont d'une certaine... enfin c'est mes enfants ce serait, ce serait peut-être un peu... Ce livre est votre bébé. Exactement, mais ce livre est mon bébé. Je les aime tous et je dirais qu'au moment où j'abordais l'écriture pour chacun, parce que je n'écris jamais une ligne, je prends beaucoup de notes, des classeurs entiers de notes, mais je n'écris pas une ligne au sens de... De la rédaction du livre avant d'avoir fini l'information. Et chaque fois que je commençais à écrire, j'entrais totalement dans la logique de mon personnage et j'oubliais les autres. Donc euh, non, et puis celui que j'aime le moins, mais non, euh, je, je, je les aime tous, allez. Et puis il y en a un qui est très contrasté et qui, par lequel je termine mes portraits, qui est le cardinal de Bernice. c'est pas le plus vertueux de la série eh bien, quand je l'ai abordé, je me suis dit, oh, lui, peut-être que je vais pas trop l'aimer parce qu'il est moins grand siècle et tout. Il est terriblement attachant.
1: Mmh. A, vous parlez il est moins grand siècle et c'est la dernière question que je vais vous poser, que je souhaitais vous poser en début d'émission, c'est que euh, vous vous êtes sur trois siècles, le 16e enfin, deux et demi. oui, le 16e, la fin du 16e, le concile de Trente annonce mais il y a toute cette période de réforme avant le concile de Trente, qui est extrêmement important qui a présenté notamment euh, euh, Talon, l'historien euh, Talon euh, qui mène au concile de Trente. le 16e annonce le grand siècle, le siècle des âmes, euh, le 17e est-ce que le 18e regrette le 17e siècle
0: Non, il ne le regrette pas parce qu'il est, il est assez orgueilleux, le 18e siècle. Il est assez content de lui-même. Moi, je regrette une chute de tension spirituelle. Ça, c'est certain. Maintenant, d'un autre côté, les historiens, enfin, d'une manière générale, on considère que le 18e siècle français est un sommet. Pour moi, c'est le 17e à cause de ce, ce, cette qualité de grand siècle des âmes. Je trouve que c'est un, un apogée de la civilisation chrétienne française. Voilà. Le XVIIIe est un apogée à sa manière d'une civilisation, c'est vrai, avec beaucoup de finesse, c'est vrai, mais au plan spirituel, on n'est plus dans la même qualité. Eh bien, c'est la différence que je ferais Pour
1: vous, rendre, vous en rendre compte Pour Dieu et pour le roi hein, C'est le titre de votre livre euh, Paru chez Perrin
0: Et puis il y a le sous-titre en fait 12 prélats qui ont marqué l'histoire de France
1: 12 prélats qui ont marqué euh, l'histoire de France Et euh, sur la spiritualité hein, Ce personnage absolument incontournable Pour comprendre ce, euh, ce siècle Vincent euh, de Paul Un saint euh, au grand siècle Paru en, en 2015 Mais qui est euh, toujours euh, disponible Merci beaucoup Merci à vous, Marie-Joëlle Guillaume et je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien, merci beaucoup